0: Einen wunderschönen guten Abend zur heutigen Monday-Night-Raw-Review von Wrestling-Infos.de. Raw Nummer 1168. Ja, liebe Freunde, der Jens hat es ja in den Kommentaren schon geschrieben. Er hat sich unbefristeten Urlaub genommen. Und dementsprechend müsst ihr heute mit meiner Wenigkeit und natürlich... Unser nordischen Lichtgestalt dem Andi vorlieb nehmen. Schönen guten Abend, Andy
1: Mahlzeit. Was war das? Nordische Lichtgestalt oder was war auf der neuesten
0: Karte? Äh, das war? hatten wir schon mal, ja. Er des hohen
1: oder irgend so ein Unfug. Ja. <lacht> <lacht> und ja, das lassen wir mal so stehen. Du hast es schon gesagt. Äh, Jens hat in den Sack gehauen mit einem Gemisch aus äh, Frust, Langeweile, äh, Aggression, Trauer und was da alles noch drin steckte. Äh, es deutete sich in den letzten Wochen, wer drauf geachtet hat, immer mal an. Die, die Leidenschaft sprach nicht immer aus ihm. Dafür umso mehr Unverständnis und Frust. Und nach dem Highlight, das NXT bot, hat ihm Raw, glaube ich, jetzt den Todesstoß gegeben. Psst,
0: ich habe NXT noch immer nicht gesehen und kenne noch immer kein Ergebnis. Das wollte ich eigentlich heute machen. Muss ich gleich mal gucken.
1: Dann sage ich dir auch nicht, wie es
0: ausgegangen ist. Genau. Ähm, aber gut, ich habe heute Morgen voller Enthusiasmus diesen Bericht geschrieben um 5 Uhr morgens. Ich war um 10 nach 5 leicht frustriert. Ich war um halb 6 ziemlich angepisst. Und um 6 Uhr hatte ich die Schnauze dann voll. Aber nach Anschauung des Bildmaterials war zumindest nicht 100% scheiße. Und so als lila Laune 6 seid eher gewohnt, dass ich immer das Positive aus diesen Sachen heraussuche. WWE macht es einem im Moment nicht so ganz einfach an, nee, ne? Aber... Nee, also... Äh, wir sind leidensfähig, oder?
1: La lassen wir NXT mal außen vor, damit ich will weder ob, was Gutes noch was Schlechtes sagen. Es, es wird sich jetzt gerade zu Anboten, äh, an, äh, anbieten in, in dieser Stelle, aber ich lasse es trotzdem weg. Ja, also ich wollte... Und ich habe überlegt, ob wir jetzt an dieser Stelle so eine Art Grundsatzdiskussion führen. Ich wollte es eigentlich nicht, mach's aber jetzt ein ganz kleines bisschen vielleicht doch, oder? Oder deute es kurz an. RAW hat Jens jetzt den Rest gegeben. Keine Angst, er wird auch die Pay-Per-Views, Pre- und Reviews machen. Er wird auch bei Raw ab und zu mal äh, reinschauen. Das Irgendwann ganz, ein Comeback feiern. Er, er wird nicht lange weg sein. Dafür, seien wir doch ehrlich, äh, liebt Jens uns auch viel zu sehr, als dass er so sehr auf uns verzichten möchte. Das, das hält er auch nicht durch. Aber ähm, äh, ich weiß, dass bei uns auch in der Userschaft viele... Smart Marks sind die, die Wrestling ähnlich sehen wie, wie Jens auch, die Wrestling leben und die in Wrestling auch mehr sehen als eine bunte Zirkusunterhaltungsshow, wie Vince McMahon sie den Fans ja gerne präsentiert. Grüße hier an, an Bubi Stick, der auch äh, an das Ganze immer sehr, ähm, ja wie soll ich sagen, technisch, fachmännisch rangeht und Wrestling eben anders sieht als ein äh, normaler Mark, der dann Donnerstag bei Twitter dabei ist. Wenn man von von dieser Perspektive weggeht und Raw als das sieht, was was äh, auch Leute wie wie mich und viele andere auch damals zur, zur WWE oder WWF damals noch gebracht hat, muss man irgendwie sogar gestehen, das Niveau ist jetzt nicht viel schlimmer, als es in den letzten Wochen war. Nur das Niveau ist auch nicht wirklich hoch gewesen, so dass es nicht schwer ist, da unter dieses Niveau zu kommen. Worauf ich hinaus wollte... Die WWE im Main-Roster ist immer noch eine kunterbunte Zirkusattraktion, die auf Wrestling basiert ähm, und ansonsten Unterhaltungsfaktoren reinbringt, die immer mehr in Richtung Trash-TV gehen. Das lässt sich nicht leugnen. Ob es früher viel besser war in der Attitude-Ära, ich lasse es mal offen. Aber... Ähm, dass Das Konzept unter Vince hat sich jetzt nicht groß geändert die letzten Wochen oder Monate. Es ist, das sehe ich genau wie alle, nicht viel besser geworden. Es ist auch im Moment wirklich nicht gut. Das äh, sehe ich auch so. Aber ich bleibe dabei, wenn man Wrestling in der WWE als das sieht, was es ist, bekommt man immer noch das, was man eigentlich erwarten könnte. Wenn auch zurzeit auf kleinerer Flamme. Und äh, auf diesem Level, äh, wo der Trash-Faktor doch immer mehr wird, muss man damit rechnen, dass im, im, im TV-Bereich die Fälle weiter wegschwimmen. Äh, Grüße an Asperger Crow, er hat es heute im, im Board auch gesagt. Die Konkurrenz im Fernsehen äh, ist groß. Und da gibt es auch anspruchsvollere Shows. Und man muss dann vielleicht die Diskussion auch eher führen, inwiefern sich das WWE-Produkt im Main-Roster derzeit vielleicht auch totgelaufen oder überlebt hat. Im Kern hat es sich nicht groß
0: verändert. Jein. Ich möchte jetzt ja auch keinen lange Diskussion vom Bergbrechen, aber äh, qualitativ ist es dann doch im Moment extrem niedrig. Natürlich, wir hatten auch Zeiten, in denen es jetzt nicht wirklich besser war, aber Trash ist schön und gut. Ich stehe auf Trash. Jeder weiß, dass ich auf Trash stehe. Du? Aber es gibt... Nein. Ja, ist völlig schockierend jetzt, diese Aussage <lacht> für dich, aber Trash ist nicht gleich Trash. Es gibt auch bei, wenn ich jetzt mal wieder in dieses schöne Monster-Horror-Genre, in das ich so gerne mal rein äh, versinke, anspreche, es gibt Filme, die sind einfach trashig gut und es gibt Filme, die sind einfach trashig schlecht. Wenn ich mir zum Beispiel Sharknado angucke, der ist absichtlich so überzeichnet, es wird so wirklich jedes Klischee runtergeritten, was nur runtergeritten werden kann und es ist so absurd, dass es einfach nur unterhaltsam ist. Es ist total Kernschrott, aber es ist unterhaltsam. Mhm. Wenn ich mir dann aber solche Filme angucke, wie äh, Night of the ne wie, wie hieß der nochmal?
1: Äh, Raiders
0: ich? of the Lost Shark oder so zum Beispiel. <lacht> mit diesem fliegenden mechanischen Hai, der mit Magnetsteuerung da irgendwie dazu getrieben wird, äh, diesen einen Arzt nicht anzugreifen. Das ist dann einfach nur noch schlecht schlecht. Und WWE ist im Moment aus so einem ähnlichen Faktor. Man hat gute Ansätze. Es gibt sogar einige gute Acts, die jetzt gar nicht so scheiße sind und aus der Not heraus sogar ihren vielleicht ersten und letzten Frühling erleben. Aber insgesamt ist es dann doch auf drei Stunden gesehen nicht nur eine Beleidigung der Intelligenz, sondern es macht auch einfach keinen Spaß, sich das durchgehen anzugucken.
1: Da spreche ich halt, auch nicht. Das sehe ich ähnlich. Es ist
0: halt, natürlich kann man sagen, hier, man hatte jetzt mit Sigler gegen Cena. Boah, man hatte ein tolles 17 Minuten langes Wrestling-Match um den US-Teil. Es war spannend, weil niemand wusste, ob Cena jetzt nicht doch vielleicht den Titel verliert. Man hatte am Anfang ein super ordentliches Tag-Team-Match. Ähm, vielleicht kann man auch noch sagen, für den einen oder anderen, der die New Day Promo gut fand: man hatte eine gute Promo. Und dann gucke ich mir an, das macht dann aus, sagen wir 17 Minuten, 34, die Promo nochmal 6 dazu, sind das 40 Minuten. Dann sage ich mal, so eine Raw-Ausgabe, was hat die, 40, 50 Minuten Werbung? Ja. Und mich jo. bei anderthalb Stunden, und dann quäle ich mich noch anderthalb bis zwei Stunden <lacht> mit Nonsens. Und so viel Nonsens macht dann jedes gute Gefühl, was man in einem bestimmten Moment bei diesen Ausgaben hat, wieder kaputt.
1: Gehe ich auch mit. Also will ich dir auch nicht widersprechen?
0: Dementsprechend muss man im Moment einfach... Ja, jetzt sind wir wieder beim alten Thema Übersättigung, zu viel ja. Airtime, zu viel Rollins und...
1: Ja, das ist das Problem. Das glaube ich nämlich auch. Das ist das Problem. Du kriegst... Wrestling in der WWE wird immer so ein bisschen am Trash-Faktor auch sein. Das machen wir uns auch nichts vor. Das, das wird so sein. Und man kann das kritisieren, man kann das gut finden, es ist Fakt. Aber... und, und Ich habe deswegen kein Wort von dem, was du gerade... Von denen, die du gerade gesprochen hast, würde ich in die Kontraposition gehen. Ähm... Aber es ist einfach too much im Moment. Es ist too much, es ist nicht unterhaltsam. Jens hat es letzte Woche gesagt, und ich unterstütze das auch und, und dich auch, man quält sich ein Stück weit durch. Das, das ist so. Und das kann es nicht sein. Sind wir da d'accord?
0: Ja, natürlich sind wir da ja. d'accord. Der Unterschied ist halt, wir hatten auch in den letzten Jahren immer solche Phasen, aber sie zogen sich nicht so lange hin, ohne dass man wirklich ein paar Wochen dabei waren, die richtig Spaß machen, irgendetwas, was einen richtig gefesselt hat, irgendein Debüt oder irgendeine Storyline, wo man wirklich gesagt hat, das ist der Grund, warum ich mir diese ganze Show dann zum Beispiel angucke. Aber gut. Ähm, gehen wir rein, oder?
1: Ja, doch, ich würde sagen, gehen wir rein. Denn man kann an vielen Sachen oder an vielen Segmenten der Show immer wieder auf das wieder Bezug nehmen, was wir gerade angesprochen haben, sowohl im positiven als auch im negativen Sinn und dann machen wir das doch einfach auch so.
0: Gut. Ja, wir haben direkt am Anfang Kane, der Backstage von Stephanie und Triple H informiert wird, dass sie irgendwo im Flieger Turbulenzen haben, feststecken und deswegen nicht pünktlich zur Show erscheinen. Ähm, Abmahnung sollte <lacht> das vom Obersten erstmal geben, ne? Ja, ja. Die leitenden Persönlichkeiten kommen zu spät zur Arbeit, On-Air. On-Air. <lacht> Na gut, man kann ja dann immer noch argumentieren, sie haben ihre Aufgabe einfach delegiert. Das ja. ist ja auch eine Aufgabe einer Führungspersönlichkeit. Also von daher, ob man jetzt das direkt an diesen leicht schizophrenen Director of Operations machen muss, darüber mhm. kann man natürlich streiten. Auf jeden Fall meinte Canyon, ja, alles easy, ich mache das schon und ich habe ja keine Probleme mit Rollins, also Setzt sich einfach mal ein Lumberjack-Match an zwischen Rollins und mir. <lacht> Aber er hat ausdrücklich gesagt zwischen Rollins und mir. Er hat nicht gesagt zwischen Rollins und Demon Kane. Nee. Das blieb offen. Aber das ergibt ja dann im weiteren Verlauf Sinn, weil Kane sollte ja nicht persönlich gegen Rollins antreten, also ist seine zweite Persönlichkeit persönlich gegen Rollins angetreten. Also Kane kann man eigentlich keinen Vorwurf machen, wenn man das positiv sehen möchte. Ich
1: ja, und das ist jetzt langsam der Trash-Faktor, wo es dann trashig nicht mehr so gut ist. <lacht> Hier bin ich voll auf deiner Linie. So gut Kane, das, also ich bleib dabei, Kane als Backstage-Charakter, das ist in Ordnung. Hat auch jetzt wieder gut gemacht, aber A, wir haben es oft genug gesehen. B, es rennt sich deswegen tot und C, äh, mit dieser komischen, es zieht sich ja wie ein roter Faden durch die Show, äh, Telefon, äh, schlechte Verbindung, Story, äh, wurde es auch mit Minute Minute auch nicht wirklich besser. Also... Nee, das, das war jetzt äh, nicht so der Knaller.
0: Naja, man kann ja in allem Schlechten immer das Gute sehen. Und als grundpositiver Mensch...
1: <lacht> Boah, ich bin ich nicht gespannt.
0: Mich, ich habe mich gewandelt hier im Laufe der letzten Zeit. Also ich war ja früher eigentlich immer, andere sagten äh, Pessimist, ich sagte immer Realist. Mittlerweile versuche ich es mit Zweckoptimismus. Aber du hattest es angesprochen, der rote Faden. Tja. Die Show hatte einen roten Faden.
1: Und was für einen.
0: Ja, genau, und rein. das war ja schon fast sehr positiv. Und wenn man sich jetzt mal, um mal ein wenig auf den Main Event so vorwegzugreifen, man hat die ganze Show gewusst, was kommen wird, und man hat sich die ganze Zeit gefragt, oder ich zumindest beim Bericht schreiben, da muss doch irgendein Swerve kommen. Das bringen die doch nicht wirklich. Die ziehen das jetzt nicht wirklich durch. Offensichtlicher geht's doch nicht. Und am Ende es kam genauso. Um, um
1: mit Jens <lacht> Worten zu sprechen, du wurdest belohnt, dass du bis zum Ende durchgehalten hast, ja. weil da kam der Payoff, auf den ja auch hingearbeitet wurde die ganze <lacht> Fuck
0: Show. <ist> Shit. <lacht> <lacht> ähm, oh, genau. Aber dann mhm. wurde es dann doch irgendwie unterhaltsam, weil Dean Ambrose machte sich für eine Promo auf in den Ring. Over war er und ja, er schießt etwas gegen die Authority, er hat Bock zu kämpfen. Dann kommt Orton dazu und wir wissen ja alle, Randy Orton hat keine Straßenklamotten. Randy Orton läuft sein ganzes Leben lang in der Unterbuchse herum mit denen er auch seine wrestling Matches bestreitet. Ab und zu trägt er noch ein T-Shirt dazu, so wie auch heute. Und ja, er meinte, er hat auch Bock auf den Kampf, aber... Pass auf, ne, hier, wir wollen uns nicht im Weg stehen. Dann meinte Ambrose, ich kann dir aber nicht trauen. Und Orten meinte so, ja, ich traue mir auch manchmal selber nicht. Die Wyatts kamen hinzu, äh, New Day kam hinzu. Und die richten sich erstmal fürchterlich darüber auf. Sie haben letzte Woche alle Leute abgefertigt. Sie haben Monday Night Raw als strahlende Sieger beendet. Und was ist? Die reden alle nur über die Wyatt Family, überhaupt nicht über uns. Haben sich dann so ein bisschen über Dean Ambrose und The Shield lustig gemacht, weil das, was sie letzte Woche erreicht hätten mit dem Plattmachen von Cena und dem Plattmachen von den Dudleys und, und, und hätten Sachen erreicht, die The Shield niemals geschafft hat und ja, Orten. The Authority auch nicht. Evolution auch nicht. Legacy auch nicht. Aber dann kam Platterwitz Nummer eins: Das ist dann wohl für dich die neue Bedeutung des Wortes Groupie. Ich habe mich scheckig gelacht, muss ich ehrlich sagen. Die sind so. Das ist für mich noch erträglicher Trash, weil die sind so überzeichnet und so albern, dass es schon wieder gut ist. Und das vor allen Dingen aus dem Faktor, dass sie mittlerweile mit Siegen dann auch die ganze Sache untermauern können. Auf jeden Fall kam dann Kane hinzu, grinste sich einen und setzte in bester Teddy Long Manier ein Tag-Team-Match an.
1: Genau. B bis hier vielleicht erstmal.
0: Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, um das noch einzuwenden, welches Kane-Segment es war. Da fällt mir jetzt aber gerade dieser Spruch ein, wo er sagte: Ich habe hier ein Schild und da steht, spiele nicht mit dem Feuer. Es ist ein Warnschild für, für den Rauchmel Feuermelder oder Feuerlöscher oder Notausgang oder irgendwie sowas. ne?
1: Ja. Genau.
0: Hast du das auch gehört? Das fand ich zum Beispiel auch wieder ein super Kane.
1: Ja, Kane hat solche Momente. Und hier
0: <lacht> auch diese, diese Ansage, das war wirklich so: ach, ich bin wieder lustig und hm, reizt mich nicht. Aber hier, wie gesagt, also Promo war unterhaltsam. Ambrose Gestik und Mimik zu New Days, was auch immer, vor allem als sie reinkam: Batsch. <lacht> Hand auf Stirn erstmal.
1: Ja, äh, Facepalm. Genau. <lacht> also, ich weiß nicht, äh, hast du American Beauty geguckt, den, Nein. den Film? okay, dann äh, ich musste so ein bisschen dran denken, jetzt in der, in der Retro-Perspektive auf, auf die Show ähm, der Film beginnt, äh, also es ist ein ein, ein Mann äh, in sein, was weiß ich, Mitte 40 wird er wohl sein oder Ende 40. Äh, festgefahrenes Leben, festgefahrener Job. Und man sieht ihn dann irgendwann morgens äh, unter der Dusche und sagt, und dann kommt quasi seine Stimme dazu und sagt, ja, das bin ich unter der Dusche. Ich hole mir einen runter, das ist der Höhepunkt des Tages. Von da an geht es nur noch bergab, <lacht> sozusagen. Und zuerst habe ich mich so ein bisschen bei diesem Segment auch daran äh, erinnert gefühlt, weil New Day sind einfach... Äh, für mich immer noch Gold wert in, in dieser Konstellation, die sie gerade haben. Sie sind auf dem Höhepunkt ihrer äh, Overness, wenn es dieses Wort gibt. Äh, als Big Eater seine seine Anmoderation gebracht hatte, gab es äh, durch die Bank weg, äh, nicht durch die Bank, aber es gab große Reaktionen, hauptsächlich sogar Jubel, äh, viel Buhrufe natürlich auch, aber hauptsächlich waren es positive Reaktionen. Die, die Sprüche, wie du sagtest, waren überzeichnet, waren albern, aber großartig rübergebracht. Das Einzige, was mich an, an dieser Geschichte so ein bisschen stören würde oder stört, ist die Tatsache, so, so sehr man bei New Day alles richtig macht, das nächste Match hat das meines Erachtens auch gezeigt in ihrer äh, Heal-Comedy-Rolle, wo sie dort trotzdem relativ stark und äh, ja, ernstzunehmend in Anführungszeichen dargestellt werden, sie sind äh, zu hoch auf der Card mittlerweile. Sie äh, eröffnen jetzt raw in einer fast Main-Eventer-Position. Äh, Sie haben letzte Woche bei Raw die Show beschlossen. Sie haben bei SmackDown eine tragende Rolle gespielt. The New Day sind derzeit fast die Main-Event-Charaktere. Und das ist ein Tick zu hoch. The New Day kann nicht die Liga tragen. Das geht einfach nicht. Weder mit diesem Gimmick noch äh, mit, mit dem Stable. Das, das haut nicht hin. Und... Äh, es, es wirkt fast so, als ob man das gerade versucht, The New Day als die Main-Eventer der WWE zu präsentieren. Und das, das kann nicht klappen. Dafür ist dieses Stable nicht gemacht.
0: Da will ich dir nicht widersprechen. Allerdings, man buckt sie dermaßen konsequent und stark auch. Es wäre ja schon fast eine Farce, wenn sie die Titel an die Dudleys verlieren würden.
1: Das, das kann auch nicht sein. Nein, Weil das sehe ich auch so.
0: Nachdem sie letzte Woche dominiert haben, jetzt hier Amrose und Orton geschlagen haben, sie werden eigentlich, wenn man jetzt mal Cena ausnimmt und Reigns im Moment am konsequentesten gebuckt.
1: Ja.
0: Woher jetzt dieser Sinneswandel bei WWE kam, sie plötzlich in den Himmel zu pushen, ist eine gute Frage, weil Reaktionen sind das eine, aber Vince muss ja auch daran Gefallen finden. und Es scheint im Moment so zu sein. Natürlich, es sind eigentlich Midcard-Geeks. Die sind ja, so hoch drin und wenn man jetzt überlegt... Orton, Ambrose, uh, aber die Tag-Team-Titel sind was wert, könnte man meinen.
1: Ja, äh, das nur könnte man sagen. Ähm, oder äh, es geht gar nicht so um die Titel, sondern nur um New Day. Denn wenn man es jetzt mal ganz böse sieht, haben The New Day hier Ambrose und Orton ein Stück weit die Show gestohlen. Das, das, äh, die drei waren die Stars in
0: diesem nicht Segment. Nicht nur ein Stück weit, Ja. ganz klar. Vor die beiden waren
1: Statisten, ja.
0: Weil wir hier jetzt eine Konstellation haben, weil New Day ist ja eigentlich gegen die Dudleys am Fäden, die hiermit überhaupt nichts zu tun haben. Genau. Und auch im Laufe der Show, wenn mich da jetzt nicht alles täuscht, überhaupt keinen Bezug zu New Day aufgenommen haben, wirklich. Ja, ja, ja beim beim
1: Lumberjack-Match standen sie äh, ja. um die Ecke, aber haben sich da auch nicht groß behakt und, und die Matches waren losgelöst von der Fäden.
0: Genau, wenn ich mir jetzt Orton und Ambrose angucke, da wird jetzt zwar weiter Zwietracht zwischen Orton und Ambrose gezeugt, indem jetzt da diese unglückliche Kollision da war, keiner traut dem anderen und der direkte Bezug zur Wyatt-Family, der fehlt. Aber, weil die Wyatt-Family ja. ist mit Reigns beschäftigt und jetzt hat man zwar dieses Match zwischen Orton und Ambrose und den Wyatts für den Pay-Per-View angesetzt, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Hat man, ja.
0: Aber, ja, ist vielleicht auch mal ganz gut, eine Woche mal Pause zu machen, um die ganze Sache nicht zu überhetzen. Richtig. Aber es ist ungewohnt, sagen wir es mal so. Es war für mich auf jeden Fall das Highlight der Show, diese Proben und das anschließende Match.
1: Wenn wir es positiv sehen wollen, es ist mal etwas anderes, ein Stable wie New Day als Midcard-Geeks, die keinen oder Undercard-Geeks, die keinen interessiert haben, sich ein Stück weit selber overgebracht haben. Jetzt äh, ja. so hoch zu pushen, ist doch auch mal was.
0: Ja, man muss es auch so sehen. Einzeln sind das einfach halt nur Geeks.
1: Ja, alle drei, ähm, das ist richtig. Genau,
0: nur halt als Team sind sie stark. Und das hat man ja in der Vergangenheit auch immer bei den Tag-Teams so ein bisschen vermissen lassen. Ja. Gerade wenn sie, wenn so ein Tag-Team, so ein festes Tag-Team gegen zwei Einzelwrestler angetreten ist, wo man eigentlich dachte, klar, die beiden Einzelwrestler müssten die abfrühstücken. Aber als Team müssten die anderen so stark sein, dass sie durch ihre Harmonie das Ganze ausgleichen können. Und jetzt macht man sowas mal. Ja.
1: Finde ich auch absolut super. Aber sie deswegen gleich, in, also so, sie so darzustellen, ist auch richtig, aber eine Stufe zu hoch eben. Als In der Tech team division in der Midcard, dürfen sie alles dominieren. Vielleicht auch mal gegen einen Upper-Kader irgendwie anstinken. Aber du kannst sie eigentlich auf Sicht nicht als die Stars der Liga versuchen zu inszenieren. Das kann nicht klappen.
0: Oh, vielleicht halt Nein, aber ich habe hier gerade einen Strohhalm und ich klammere mich krampfhaft daran. Hand.
1: Ich klammere mich mit. <lacht>
0: Ja, Kane war weiterhin mit seinem Telefon beschäftigt. Es wurde ein Videopacket zwischen Jörg Lesnar und dem Undertaker gezeigt. Andy. Andi, ja. also das ist ein toller Matchaufbau, findest du nicht?
1: Was meinst du, Lesnar gegen Taker? Mit ja. Videos?
0: Ähm, so also... Fehl, ganz, komplett fehlender Präsenz beider Charaktere.
1: Ja, ähm, die Videos... Also das Video fand ich jetzt auch wieder okay, aber die WWE kann auch bessere Hype-Videos machen. Das war jetzt auch... Äh, man hat es oft genug gesehen, wer weiß, wo die Story drum aufgebaut ist, aber du hast schon recht. Ein, ein Aufbau eines äh, ja, Entscheidungsmatches, sozusagen, zwischen zwei ganz großen Legenden, die ja auch zumindest beim, beim Summerslam auch ein äh, klasse Match abgeliefert haben, beide wieder, könnte man sich auch anders vorstellen, denn äh, ich mag, ich habe generell, ein Problem ist das falsche Wort, aber ich finde es generell nicht so innovativ, ähm, solche Matches immer nur mit irgendwelchen Promos da aufzubauen. Der Aufbau äh, Lesnar gegen Taker beim Summerslam war großartig. Dieser, dieser Brawl im Ring und, und äh, was ja, und da alles muss ja eigentlich kam. jetzt auch
0: wiederkommen. Da ist so viel ja. Hass drin, es ist ein Entscheidungsmatch.
1: Ja, aber es dümpelt so vor sich hin. ne? Ja. Also ein paar Mal hält Heyman eine Promo mit Lesnar, dann äh, wird Big Show durch die Gegend geschleudert, dann zeigt sich der Taker per Videobotschaft, was irgendwie auch schon ewig her ist. Ja, nö. Also ich freue mich auf das Match ein Stück weit, muss ich sagen. Ich glaube zwar nicht, dass es so gut wird wie beim Summerslam, aber ähm, der Hype äh, ist doch eher äh, ja, äh, auf kleinerer, mittlerer Koche. Äh, Flamme wieder gekocht.
0: Wenn man jetzt ein wenig in die Wunde so ein bisschen drücken will, dann könnte man sagen, da wo die anderen deutlich zu viel Präsenz haben, ist hier zu wenig.
1: Ja, das kann man... Sagen.
0: Ja. Dann. Wo wir gerade von zu
1: viel Präsenz
0: sprechen. Ja, äh, <lacht> zu viel Bellas.
1: Ja, Niki
0: durfte gegen Naomi gewinnen nach der Rack-Attack und ja, schnell durch, war jetzt nicht so berauschend.
1: Ich hab's geskippt.
0: Und die Damen konzentrieren sich im Moment weiterhin darauf, einfach nur Matches zu bestreiten.
1: Ja, ohne irgendwas.
0: Ähm, ja, dann wurde Page von ich glaube, es waren insgesamt sechs Fans mit 4 zu 2 zum unkonventionellsten <lacht> WWE-Superstar aller Zeiten oder aktuell ähm, gewählt. Zwei Stimmen gegen Herrn Ambrose, drei oder vier gegen Herrn Paige.
1: Was war das denn für ein Scheiß?
0: Ähm, Page freute sich, zog dann einen Payday-Riegel bei Byron Sexton aus dem Sakko. Und das muss wohl irgendwie Reklame für irgendwie einen Schokoriegel sein.
1: Davor gehe ich aus.
0: Paige freute sich auf jeden Fall. Sah, sah dabei gut aus. Ähm, Punkt. Ja, das hat jetzt uns nicht so wirklich sonderlich viel weitergebracht.
1: Nee, ich, ich habe mich, ich dachte auch, was, was will uns jetzt dieses Segment sagen? Ja.
0: Dass ganze ich, sechs Fans von Byron Sexton befragt werden wollen?
1: Ja, ich weiß, soll das jetzt nur, sag ich mal, ein, ein kleiner. Äh, äh, Ausschnitt aus den Legionen von Fans, die befragt worden sind, aber da hätte man uns ja auch irgendwie das Ergebnis mitteilen können. Ich habe das, ich habe mir da keine Gedanken drum gemacht. Ich habe das, äh, Ich
0: glaube, es war einfach nur ein komischer Werbespot. Oh,
1: muss, muss, wohl so sein. Man muss es ja irgendwie unterbringen. Page ist jetzt unsere, wie hat das, hey, Paydays? Paydays.
0: Paydays. Ja. Ja, Morgen die Rache eins. Ist ihr was. <lacht> Naja. Genau. Dann war es Zeit für den allwöchentlichen John Cena. Es kamen natürlich Buchrufe, allerdings nicht so viele wie üblich. In Chicago. Das
1: ja, war erstaunlich. Eben. Chicago.
0: Ähm, er erzählte dann halt nochmal, wie sehr er doch diesen Laden und diese Atmosphäre liebt, seine bisherigen Chicago-Momente. Äh, ich dachte schon, ja, 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 laber, laber, laber. Gut, dass du uns bald mal eine Pause gönnst. Dann kam Sigler. Und Sina besiegte ihn. Ganz klar, 1740, AA. Natürlich kickte er vorher auch aus der zig aus. Im Publikum kam es zwischendrin zu einem Heiratsantrag, der deutlich mehr Leute interessierte als das Match. Es wurde auch mehr oder weniger unterbrochen dafür. Sehr romantisch übrigens. Ja, sehr. Ja, mein Gott, die haben John Cena die Show gestohlen. Das passiert nicht vielen Leuten.
1: Naja, aber er hat es trotzdem geschafft, sich auch noch als Weddingmaster zu inszenieren.
0: Es ist halt John Cena, ne?
1: Ja, ja. Vielleicht also war das
0: ja auch ein Wunsch bei der Make-A-Wish Foundation.
1: Vielleicht. Also, ich, ich habe das mit offenem Mund quittiert, diese diese Szene. Das Match in der, äh, allerdings, äh, so egal war es den Fans gar nicht. Also, ich fand die, 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 die Stimmung war gut, die Crowd war drin. Ähm, du hast es auch schon gesagt, es wäre eventuell sogar eine Option gewesen. Ähm, Cena den Titel hier vielleicht sogar abzunehmen, unwahrscheinlich, aber möglich, wegen der Pause sozusagen. Lange ist sie nicht mehr, lange dauert sie mehr, bis die dann auch kommt. Äh, Sigler war ein-, zweimal ziemlich dicht dran. Okay, das kennt man von Cena-Matches, aber der... Das der, kennt der, man auch von Sigler matches Ja, das, <lacht> ist, das ist schon richtig. Aber die Art und Weise, wie die Crowd eben mitgezählt hat. Also man hat schon gemerkt, dass, dass schon ein bisschen Pfeffer drin war im, im, im Match. Und, und wenn die Crowd mitgeht... Und wir haben bei verschiedenen äh, Situationen gesehen, <lacht> Roman Reigns Promo, dass die Crowd äh, überhaupt nicht drin ist oder auf andere Weise sich selbst reinbringt.
0: Das hier, war aber auch dies, der Writer, der in diese Promo geschrieben
1: hat. Oh, würde ich ja, am liebsten hast... noch warten, bis wir da hinkommen. Das war nämlich ja, okay. ganz, ganz, ganz krass. Okay. Aber hier in diesem Match war die Crowd noch drin, weil sie ein gutes Match gesehen hat und weil sie wohl auch tatsächlich zumindest es für möglich gehalten hatte, dass Sigler äh, gewinnt. Das ist eine Geschichte, wo, wenn man es nicht schon relativ häufig gesehen hätte, wo man auch nicht viel kritisieren kann. Also gutes Match, gute Crowd, äh, Spannung war auch drin.
0: Und deutet sich da möglicherweise an Hilton von Siglar ein Eye-Poke? Weiß ich. Oder soll sein Charakter jetzt nur irgendwie eine Ecke und eine Kante geben?
1: Oder hat es überhaupt gar nichts zu bedeuten? Man weiß es nicht genau. Man weiß es nicht, man munkelt einiges. <lacht> ja, zumindest wir. Ich ja. weiß gar nicht, ob Vince es überhaupt realisiert hat. Vielleicht nee. hat
0: Sigler auch mal wieder von sich aus entschieden und kriegt jetzt mal wieder einen auf den Deckel.
1: Das wäre auch die wahrscheinlichste Variante vielleicht ja. sogar. <lacht> ja, schauen wir einfach mal. Also wie gesagt, gutes Match, Mehrwert, wie Jens immer gerne sagt, bleibt wohl überschaubar. Aber wenigstens dafür war es in Ordnung.
0: Ähm, ja, irgendwie muss man ja... Zeit überbrücken und dann ein so ein wöchentliches John Cena match Der kann sich ja jetzt richtig verausgaben, wenn er zwei Wochen in Urlaub geht, äh, Monate.
1: Zwei Monate, ja, genau. Yeah. Mit, mit ja Reality Show Urlaub, was man ja. so jetzt hört. Ne?
0: Mein Gott. Apropos United States Championship. Diese ganzen Geschichte mit Heath Slater. Ja. Soll das jetzt wirklich am Ende zu einem Upset führen, dass er wirklich diese eine Chance dann mal kriegt und irgendwie John Cena einrollt und den Titel gewinnt?
1: Ich glaube nicht, wird's aber ehrlich gesagt äh, auch als Stressfaktor sehen, den ich nicht so schlimm fände.
0: Das würde ich mal dermaßen abfeiern, aber höchstwahrscheinlich in der letzten Woche irgendwie und dann kommt zwölf Sekunden oder so, er läuft direkt in den AA und Ende, wie damals Dolph Segler bei Seamus Title Run. Ja. Wo Ziggler, äh, äh, nicht Segler, ähm, Zack Ryder, wo Ryder dann noch ein halbes Jahr damit geprahlt hat, I'm a former number one contender.
1: Ja, ja, das... <lacht> Also ich sehe es nicht, dass, dass man äh, Slater das Ding gewinnen lässt. Es wäre wär ein Upset. Man könnte ja noch wieder sagen, ja, das zeigt auch, wie, wie kaputt die WWE zurzeit ist. Aber das ist ein Ding, was auch einige Smarks gut finden würden. Bin ich mir relativ sicher, weil Slater hat seine Fans in in allen lagern.
0: Er mal ein bisschen wieder <lacht> relevant zu werden. Wenn auch ja. Nicht, ist ja noch nicht mal mehr Jobber im Moment. Ist ja nur noch in diesen Videos, wo er sich auf die äh, hier die Open Challenge da bereit macht für.
1: Er ist nicht mal mehr Lumberjack derzeit, ja. Er ist gar nichts. Sogar Swagger war Lumberjack. Also.
0: Ja, das ist aber auch mal diese Lumberjacks. Ne? Dann nehmen sie jeden soliden Worker aus der Midcard oder so. Die lassen sich dann zu den letzten Geeks machen und die Main Eventer zeigen sie gar nicht erst, weil sie genau wissen, dass die würden wie Geeks aussehen. Aber
1: Owens war, glaube ich, auch dabei. Ja,
0: natürlich. Nur Owens habe ich gesehen. Cena ja. haben sie rausgelassen. Reigns haben sie rausgelassen. Orton. Orton. Mm -hmm. Noch irgendein oder zwei.
1: Ambrose habe ich auch nicht gesehen.
0: Hm, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, Na gut. Wie dem auch sei. Wir sind wieder Backstage. Wir sind wieder bei Kane und wie könnte es anders sein? Triple H hat trotz Turbulenzen Zeit und Muße bei Kane anzurufen und sich zu erkundigen. Hey, was ist da <lacht> los bei dir? Läuft alles? Und Im Hintergrund hörte man nur Stephanie Keifen, weil irgendeine Stewardess hat ihr Kaffee aufs Röckchen gekippt. Und Kane, ach, alles in Ordnung, alles im Butter kann man mal bringen. in <lacht> ja. im Flugzeug. Es fliegt der Kaffee durch die Gegend. Ja, hey, hier ist Hunter. Ja, ähm, alles klar bei dir? Ich habe hier gerade nichts zu tun.
1: Ja, und genau. Wir stürzen <lacht> gleich ab, aber ich rufe noch mal kurz an. Handyverbot haben wir auch. Aber
0: <lacht> ähm, alles ja. easy
1: ich musste zuerst gucken, ich habe zuerst ähm, weil eine Stewardess sie mit Kaffee bespritzt, äh denkt Ach. immer das S und das mit Kaffee weg aber das, wir machen weiter im
0: Text ich wollte es erst anders formulieren habe es dann doch nochmal mal. Geändert. nein, das war genau richtig formuliert äh, ich habe es entschärft <lacht> okay hätte äh. eigentlich aber bei diesem Telefonanruf nur noch gefehlt ey, Kane, unser Triebwerk ist ausgefallen hast du mal Feuer? <lacht>
1: oh Gott, das war aber schon aber gewagt ja.
0: Ähm, WWE ist im Moment alles zuzutrauen.
1: Äh,
0: ja. Ähm, die Dudleys macht kurzen Prozess mit der Ascension.
1: Jo, mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
0: <lacht> Eigentlich ja. wollte ich diese Review ja mit Welcome to Wasteland eröffnen, weil <lacht> nichts als Ödnis hat WWE in meinem Gedächtnis hinterlassen nach dieser Show, aber.
1: <lacht> ja, ein bisschen was gab es ja schon.
0: Äh, genau. Ach ja. Cole hypte dann das Lumberjack match und machte nochmal deutlich, dass die Authority eigentlich kein Schimmer hat, was heute der Main-Event sein sollte. Also, wenn man sich das mal
1: so, so wieder alles vor Augen führt, also es, es hatte seine, seine Stärken, die ganze
0: Sache. Es hatte eine unfreiwillig beabsichtigte Komik, wenn ich das so <lacht> Ja, ausdrückt. genau,
1: un, unfreiwillig beabsichtigt. Also, das äh, trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, die WWE hat es geschafft, den schlechten Trash mit dem guten Trash immer so ein bisschen zu mischen. Aber es war nicht immer überzeugend.
0: Und bei mir ist da mittlerweile einfach so auch der Punkt bei gewissen Situationen erreicht, wo ich mir sage, es lohnt sich einfach nicht mehr, nee. aufzuregen. Also die Show war eigentlich zum Teil noch mal schlechter, als sie jetzt hier von uns gemacht wird. Aber ja. als grundpositive Menschen... Irgendwie müssen wir auch versuchen, uns hier ein bisschen zu motivieren und krampfhaft positive Aspekte irgendwo raussuchen, wo es eigentlich überhaupt keine gibt.
1: Ja, wir müssen die Review ja irgendwie in Kasten kriegen. Also wir können ja nicht ähm, ständig nur sagen, alles Kacke.
0: Genau, wie zum Beispiel hier. <lacht> <lacht> <James gew> <lacht> <Was>? <lacht> Barrett und Seamus gewannen gegen Neville und Cesaro. Wir appennen an Neville durch Seamus nach dem Bullhammer von Barrett. Ich sehe den positiven Aspekt, dass Cesaro nicht gepinnt wurde. Er scheint wohl im Dockhaus nicht der unterste zu sein.
1: Und er ist malhin bei Raw im Fernsehen gewesen. Also. Er ist bei
0: Raw im Fernsehen. Und hey, die Heels haben clean gewonnen.
1: Ja, auch da. Wobei ich jetzt die Ansetzung nicht so nur im Ansatz verstanden habe. Aber... Weil eigentlich
0: hatten Barrett und Seamus doch auch mal Probleme, ne? So von auch nicht gar nicht allzu langer Zeit.
1: Nee, genau. Zum einen erinnere ich sowas, dann macht aber Seamus mit Neville, die haben wohl Stress. Was Barrett mit Cesaro für Stress hat, ich, weiß ich gar nicht. Hatten die irgendwie ein Match bei, bei, bei SmackDown oder Main Event? Ich habe da schon wieder alles verdrängt. Ich
0: glaube nicht, aber Cesaro war einfach übrig.
1: Ja, muss wohl so sein. Was, was das hier bringen soll, es wird auch wie so eine Random-Ansetzung letzten Endes, wie so, wie so ein Pre-Show-Kickoff-Match, das man auch locker hätte bringen können. Äh, ja, habe ich auch nicht viel Gutes zu sagen.
0: Ich habe noch einen positiven Punkt. Na! Eine frische Paarung.
1: Ja, <lacht> kann man so sagen. Aber jetzt das ist auch halt schon sehr viel Positives da rein interpretiert.
0: Ja, und wenn man jetzt noch was. So ein bisschen vielleicht. Man könnte sich jetzt für Stardust fragen: Ist es gut, dass diese Fehde gegen Neville zu Ende ist? Oder darf man sich jetzt für ihn wieder sagen, äh, dafür fliegt er jetzt komplett wieder aus den Shows? Weil ich glaube, er hat noch nicht mal Connor und Victor begleitet, oder? War er doch dabei?
1: Nee, ich meine nicht. Ähm, aber er durfte immerhin von Kane Shokeslam im Lumberjack einstecken. Das ist doch auch eine tolle Sache. Ja.
0: aber was ist denn jetzt aus Cosmic Wasteland geworden und. Ähm ich, ich, was ist denn es tut mir leid für Cody Rhodes. Ach, ich, das ist eigentlich einer meiner Lieblinge noch bei WWE. Der Kerl hat einiges drauf, aber seit man diese ganze Sache damals mit der hier der Rhodes gegen Authority Sache da hinterher vollkommen in den Sand gesetzt hat mit dem Tag Team und der Goldust Fehde und es ist ja. traurig. Weil Cody hatte immer gute Phasen, richtig starke Phasen, wo er Main-Event dran genockt hat. Und ja, solider dick. mid platz sollte für ihn eigentlich drin sein, weil er, er ist halt immer noch verhältnismäßig jung, er hat viel Talent, er ist ein guter Worker.
1: Ja, 30 oder so müsste er jetzt sein in dem Dreh, das ist noch absolut in Ordnung.
0: Vor allen Dingen für die Jahre, die er schon da ist.
1: Ja. Und, und am Mike ist er auch nicht, nicht der Schlechteste. also Sein, sein Stardust-Gimmick bringt er ja auch gut in den Backstage-Promos äh, rüber. Das ist schon okay. Aber ja, du hast recht. Er ist derzeit äh, fast auf Jack-Swagger-Niveau, muss man so sagen. Also er ist bei Raw selten mittlerweile, fast gar nicht mehr. Das ist, ist zurzeit nicht viel, das stimmt.
0: Apropos Swagger, es ist erschreckend, dass die Amerikaner noch nicht mal jetzt mehr... Interesse an einem patrioten haben.
1: Ja, weil er ja auch nicht mehr zu sehen ist. Also äh, nee,
0: aber auch wenn es... <lacht> ja, das, das ist komisch. Komisch ja. in Form von seltsam, nicht von lustig. Ja. Ich hatte jetzt letztens auch wieder eine interessante Unterhaltung, um ein wenig abzuschweifen. Da kam jemand auf der Arbeit zu mir an und meinte, boah, der, der, ist komisch. der sagt, ich bin komisch. Findest du, ich bin komisch? Da sagst so, nee, ich kenne dich ja eigentlich kaum. <lacht> So sagt er, hey, du bist komisch. Ja, ich weiß nicht, aber der ist selber komisch. Aha. Und, ähm, nach dieser komischen Unterhaltung <lacht> sehe ich das Wort komisch mittlerweile in einem völlig neuen Kontext.
1: Ja, komisch muss nicht immer witzig heißen, ne? Äh,
0: nein, und um zu sagen, beide Personen, die ich hier angesprochen habe und die ich nicht namentlich nennen werde, sind komisch.
1: Dann lass uns das mal so stehen.
0: Genau. <lacht> <Das ist> <lacht> 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 ähm, ein Video-Hype Braun Strowman als New Phase of Destruction. Ich sage nicht, dass er hinterher <lacht> nicht sonderlich destruktiv war. <lacht> genau. Verdammt, das. das ist gut. Ja. Aber destruktiv war er schon. Also
1: ja. Äh, Destruktiver
0: ja. war er allerdings nicht. Nee, genau. <lacht> oh, man hat für SmackDown ein Match zwischen Dean Ambrose und den Dudleys und New Day angekündigt. Mal gucken, ob es stattfindet. Ich bezweifle es. Wir werden es erleben. Vielleicht. Ähm, wir hatten es ja schon angedeutet, oh, auch Roman Reigns ach. durfte heute eine Promo halten. Wie er sich gefreut hat, wieder in Chicago zu sein, erzählte er und die ganze Geschichte zwischen Bray White um ihn ging eigentlich nur um den World Heavyweight Championship. Das ist das erste Mal, dass ich höre, hey, ich möchte diesen Titel wieder haben und das ist so mein Ziel. What? Weil genau Bray Wyatt, der war ja voll fies und gemein. Der hat mich um meinen Sieg bei Money in the Bank betrogen und Mimi. Ähm, boring. Ja, er hat auf What reagiert und dann auf Boring meint: Nein, das ist nicht Boring. Das ist das reale Leben.
1: Oh, das war das Schlimmste, was er hätte machen können.
0: Äh, genau. Oh. Ich muss jeden Tag vor meiner Tochter stehen, einem siebenjährigen kleinen Mädchen, und sagen, ich gehe jetzt da raus und ich erreiche was für uns als Familie und mimimi mi, mi und mimimi. Mi, mi. Gott sei Dank wurde er dann irgendwann von Bray Wyatt erlöst. Ich mag Bray Wyatts Promos immer noch. Hier haben sie auch gewisserweise einen Kern gehabt. Und letztendlich ging es aber hier und da ein wenig hin und her. Dann flüsterte Bray dem schwarzen Schaf der Wyatt Family etwas ins Ohr. Und der stürmte in den Ring und dann ging auch schon auf einmal ein Match zwischen Roman Reigns und Brown Strowman los. Also, Andy wir hatten ja, ich weiß nicht, drei Wochen ist es her, glaube ich, dass wir zuletzt miteinander hier bei der Review saßen.
1: Nee, zwei meine
0: ich. Zwei Wochen sogar, mhm. ja. äh, Darüber gesprochen, eigentlich müsste ja vor dem Match gegen Bray Wyatt noch das Match gegen Brown Strowman kommen.
1: Jo, da ist es doch.
0: Äh, ja, und Reigns gewann dann gegen... Ja, Count Out. Er hat Strowman einen Superman Punch außerhalb des Rings verpasst. Der flog übers Kommentatorenpult. Reigns konnte noch gerade rechtzeitig halt in den Ring zurück. Strowman irgendwie nicht. Count Out ich. Das Monster ist weiterhin anpinned und anzittet. Un Roman Reigns geht gestärkt heraus und wir sind genauso schlau wie vorher auch. Dann nach dem Match wollten sie Reigns dann noch attackieren, aber der konnte das Ganze auskontern. Hat die Boy jetzt dann so ein bisschen sehr dämlich aussehen lassen. alles sliden in den Ring und er slidet einfach raus. Nicht der klugste Schachzug, aber Andi. Diese Promo. Ja. Zum einen jeder, der ihm auch nur ansatzweise einen Teil von dieser Promo geschrieben hat. Der gehört über den Mond geschossen. Ja. Aber auch die Art und Weise, wie er das Ganze vorgetragen hat. Es ist ja löblich, dass er auf die Zuschauerreaktion eingeht. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Aber das war so schlecht.
1: Ja, also. Er hatte
0: sich doch eigentlich in den letzten Monaten zumindest ein bisschen verbessert. Ja. Die Promos waren ordentlich geworden, aber das war so schlecht.
1: Das war, ja, von, von allen, wie du hast ja schon gesagt, von allen Beteiligten war das, da gibt's auch wenig mit, mit Trash-Humor oder irgendwie schön zu reden. Das war durch die Bank weg. Also es tat, tat mir wirklich weh, teilweise die, diese Promo mit anzuhören. Erstmal, weil sie unglaublich langweilig war und, und, und auch nicht gut vorgetragen wurde. Zweitens, weil das Publikum äh, gnadenlos mit ihm war, aber auch was man auch ja, nicht nachvollziehen kann. Ja, natürlich. Fede
0: geht jetzt wie lange? Vier Monate, fünf Monate, wenn natürlich. man Field gegen Wyatt mitzählt, dann geht sie über ein Jahr. Er hat jetzt mit Bray Wyatt schon so viel erlebt. Die hatten schon Matches. Ist, er wurde besiegt, der wurde demontiert, er wurde zerstört. Und jetzt stellt er sich dahin. Zwei Wochen vor einem Hell in the Cell Match. Ich glaube, es sind zwei Wochen, oder? Es
1: sind zwei Wochen, ja.
0: Und redet darüber, ja... Es hat ja so angefangen, dann hat er mir mein ja. Spielzeug geklaut und Mimimi und Mimimi und dann hatte ich ihn sogar fair besiegt. Und was macht der böse Junge? Der holt einfach einen neuen Spielkameraden dazu. Oh Mann, 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 Mann.
1: Ja, und, und das Ganze in okay. einer stets gleichbleibenden Tonlage. Ja, dann haben wir da einen Krieg gehabt mit den Wyatts und beim SummerSlam haben wir sie aber besiegt und äh, dann kam jemand Neues und jetzt müssen wir da den Krieg weitermachen. Also das war, äh, das war das war gar nichts. Und er hatte zu, eine Aktion, fand ich von, von Reigns eigentlich ganz in Ordnung. Als die ersten Watch-Chance kamen, dann sagt er sowas wie, äh, bin ich nicht so gut zu verstehen mit so einem äh, Lächeln im Gesicht. Das war, das war noch okay und danach hatte er sie auch kurze Zeit wieder. Soweit, dass sie äh, erst mal ihnen wieder zugehört haben. Aber er er hat sie gleich wieder durch die Art und Weise der Promo-Vorführung wieder äh, dazu gebracht, zuerst What zu schreiben, dann die Boring Chance zu bringen. Und da da ging's, da ging's war vorbei. jetzt, Er meinte, nein, das ist nicht langweilig, das ist das wahre Leben. Da war wirklich, also da ging der Laden da musste runter. Da lachen bei diesem ja. Ich dachte auch, im Publikum wird man sich totlachen. Die haben, da war Totenstille, da gab es gar keine Reaktion. Ich, das ich dachte das auch ein paar, wahre Leben. Also ich
0: bitte ihn. Also.
1: Ja, da hörte es auf. Also da, da, die, die, die Writer haben versagt. Reigns hat leider Gottes wohl auch relativ vergeigt im, äh, im Ring mit der Promo. Und Das da, war schlecht. Ähm,
0: da konnte ihn auch nichts mehr retten. Selbst Nein. wenn man Boy jetzt eher rausgeschickt hat, hätte, ähm, nach diesem einen Satz, es war vorbei.
1: Es war vorbei. Also man durch ja, die Bank. Wenn man Scheiße. sich
0: da die Sache mit Cena anguckt, der relativ gut noch bei der Crowd ankam. Es war Chicago. Mhm. dann muss man wirklich sagen, eigentlich waren die schon recht geduldig. Ja. Nur das war einfach <lacht> wirklich ganz, ganz böse Grütze und hat einmal mehr bewiesen, dass Roman Reigns noch nicht bereit ist für diesen Topspot. Und es ihm absolut nicht liegt, wenn man ihn in die John Cena Rolle drängt.
1: Nee, aber du kannst doch auch ein Reigns nicht mit so einer Scheiß-Promo nach Chicago schicken. Nein, also, oh.
0: aber dann auch dieses Reden von seiner kleinen Tochter ja. und es ist alles so toll und die waren unfair zu mir, aber ich komme da raus. Nee. nee, nee, das war nichts. Das war einfach zu Cena-like. Ja. Das liegt ihm nicht. Nee. Aber das versteht man einfach auch nicht und dementsprechend kann man für ihn nur hoffen, dass er sich davon irgendwie wieder erholt, aber das hat ihn in seiner Entwicklung in meinen Augen doch weit zurückgeworfen.
1: Ja, ganz sicher. Hat ihm extrem geschadet, diese Promo. Und ich verstehe auch nicht, warum die WWE tatsächlich das Ding noch in die Outtakes gepackt hat, also für die Free Videos. Ich hätte das Ding nicht gezeigt. Das war, da hat man sich keinen Gefallen mitgetan.
0: Ähm, nein. Aber. Kane hatte immerhin gute Laune Backstage. <lacht> War weiterhin am Grinsen. Wie könnte es anders sein? Hunter rief man mal wieder an. Meinte, ja, ich bin unterwegs zu dir. Wir müssten vielleicht noch bis zum Main Event eintreffen. Was ist eigentlich heute Main Event? Kane erzählt, ist ihm, ja, Rollins in einem Lumberjack-Match. Keine Reaktion. Hunter noch mal. Wer ist, wer ist der Gegner für Rollins? Und Kane meinte so, it's me. Triple Match meinte schon, das habe ich verstanden, aber... Ähm,
1: aber wer ist jetzt der auch wirklich mit dem,
0: genau, mit dem richtigen <lacht> Kane ähm, auf wen trifft denn jetzt Rollins und dann war Ende
1: ach ja konstantes Aufbauen des Main Events Julian
0: konsequent vor allen Dingen ja <lacht> <lacht> ähm, yeah, it's me ja Stone Cold Podcast nächste Woche mit Brock Lesnar aber Stone Cold nicht bei Raw. ne zumindest hat man nicht mit ihm gewonnen nee
1: nee er ist nicht Sehr angekündigt
0: um, ja. ja,
1: was willst du dazu sagen?
0: Schön. Um, bestimmt deutlich interessanter als das, was jetzt kam. <lacht> Wir haben nochmal die Beziehungskiste mit Rusev, Lana und Samurai ein wenig aufgearbeitet und dann wurde Ra äh, Rusev von Ryback in drei Minuten gesquasht.
1: So ein Scheiß.
0: Um, Rusev kam mit Samurai zum Ring, nicht mit Lana. Wo ich jetzt erstmal sagen muss, WWE. Gottverdamm ich! Eine cleane Niederlage in drei Minuten nach gegen Ryback. Okay, Ryback muss aufgebaut werden für Owens, aber Rusev ein Jahr ungeschlagen bald. Dann selbst nach der Niederlage gegen Cena wenig verloren und jetzt verliert er jede Woche gegen Ryback. Auf jeden Fall yep. ging dann Summer Ray nach diesem Match in den Ring, um mit ihrem Ruru zu sprechen. Sie sagte, eigentlich hätten wir das auch backstage privat haben können, aber nach dieser Sache gestern ähm, muss es jetzt öffentlich sein. Die Welt muss erfahren, was für ein Mann du wirklich bist. Es wurde das Video eingespielt mit der Verlobungsgeschichte. Die Bilder von TMZ wurden gezeigt. Sie zog über das verzogene Baby her, machte ihn nieder, watschte ihm eine und ging. Und ich bin Bedient. ohne Worte.
1: Du wurdest bedient, sozusagen, um mit der um, South Park-Sprache mal zu sprechen.
0: <lacht> auch Butters und sein Holzschuh kann das jetzt nicht mehr retten.
1: Auch nicht das äh, Apfellied.
0: Lulu, Lulu, Lulu. <lacht> ich
1: liebe es mehr als du. Lululu. Ja, aber er hat auch Lampenfieber. Dann macht er sich nochmal in die Hose. Das klappt nicht immer. Oh, ja. Also, wenn man da wenn man hier was positiv sehen möchte. Ich möchte es ausdrücklich nicht.
0: Um, das ist vielleicht wieder Geschichte. <lacht> <lacht> Nein, ich also, mag sie nicht. Sie ist schlecht. Ähm, diese, sie sieht in diesem Kostüm deutlich gealtert aus. Ja. Wenig attraktiv. Sie ist halt keine Lana.
1: Nein. Also ich fand Summer Ray früher, ich fand sie heiß. Dieses blonde, tussi, bitchige, hochniesige, kann man gut finden, kann man nicht gut finden. Ich, ich fand es damals gut. Sie sieht mittlerweile aus wie eine abgemagerte, äh, völlig spiddeldürre, frustrierte, verbitterte äh, schrott die ihre besten Jahre gehabt hat. Das kommt überhaupt nicht gut rüber. Wenn du mit dieser Sache versuchst, aus welchem Grund auch immer... Summer Ray jetzt Richtung Face zu pushen oder, oder überhaupt Face zu bringen. Äh, erstmal kam das nicht die Bohne rüber, auch wenn die Crowd es offensichtlich, zumindest im Ansatz in der Sekunde wohl gefressen hatte. Ähm, nochmal, Summer Ray als Ringbegleitung von, von äh, Fandango seinerzeit mit, mit der von mir so, auf wie heiß Leila, die ich ja auch so unglaublich heiß fand, ähm, die wurden beide, haben sie ja beide gegen, gegen Fandango irgendwie geturnt und keiner hat es interessiert. Und dass man jetzt überhaupt auf die Idee kommt, Summer jetzt irgendwie dann noch durch, über Rusev sich profilieren zu lassen, das kann nicht klappen. Davon abgesehen ist das nicht mal als Trash-Segment unterhaltsam, weil äh, äh, ein, ein kunterbuntes Hin- und Hergetüdel ist. Äh, erstmal, dass, dass man, da, da ist überhaupt gar kein Sinn und Verstand äh, hier bei dieser Storyline hinter. Zuerst hat sich äh, Rusev mit Lana gezofft. Dann kam irgendwann diese Lana 2 summer ray Dussi dazu, wo uns nicht erklärt wurde, was da Phase ist. Da wurde eine Eifersuchtssache versucht aufzubauen, was auch im Sande verlief, was auch überhaupt keinen irgendwie nur interessiert hat. Während Lana
0: ja eigentlich noch mit Sigler im Bett war.
1: Das kam, hat, interessiert auch gar keinen mehr, dass Sigler irgendwie da mal auch zugange war. Da will Gar, gar kein Thema mehr mittlerweile. Und, und, und jetzt, nachdem man eine Woche vor diese, diese, diese scheiß Verlobungskacke da gemacht hat, kommt jetzt äh, die, die, die Real-Life-Verlobung von, von Rusev und Lana, wie, wie kommt man denn auf, auf die Idee, wie, so beknackt, das dann in die Shows einzubauen, dass sogar Michael Kohl sagte, what the fuck, was ist denn hier los, ich weiß gar nicht, was, was, was überhaupt Phase ist, das darf er ja nicht sagen, aber sowas ähnliches in der Art, sogar Michael Kohl äh, stellt on air nochmal klar, dass das alles irgendwie doch relativ wenig Sinn und Verstand offensichtlich hat, macht jetzt alles... Äh, rückgängig, was überhaupt nie wirklich durchdacht war. Durch ohne, eine,
0: Man hat beiden unfassbar geschadet. Damit.
1: Ja, durch und dann auch noch durch eine Real-Life- Verlobung, die die man quasi einfach mal so in die Show mit reinbringt, ohne dass das irgendwie, weder das aufgebaut war, noch irgendwie einen Bezug hat. Und jetzt ist, Rusev sieht aus wie der letzte Depp, wobei ich fand sein Gesichtsausdruck immer noch cool und, und ich mag Rusev immer noch unglaublich gerne. Summer Ray jetzt als Face, also äh, keine Ahnung, das war durch die Bank weg, ich habe es entweder nicht verstanden oder es war einfach nur der letzte Dreck und Verzweiflung, weil man von nichts mehr im Plan hat. Also hier es sehe ich beim besten sehen nichts
0: Gutes. Letzteres, zumal <lacht> wusste man letzte Woche zum Beispiel noch gar nicht, dass Lana und Rusev ein Paar sind?
1: Äh, On-Screen meinst du jetzt? Oder? Nein.
0: Backstage.
1: Das weiß man doch.
0: Ja, warum macht man denn dann überhaupt diese ganze Verlobungsgeschichte mit samurai
1: Nee, ja, das peile ich auch nicht.
0: Gut, man wusste vielleicht jetzt nicht, dass sie sich verloben würden, aber das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Vor allen Dingen, weil Rusev dann noch sagte, ich gehe wieder auf Gold und jetzt verliert er in drei ja. Minuten. <lacht> und nee. die Tatsache, dass er sich nach der Verlobung von mit Lana, die ja vorher schon in diesem Video on-air bekannt gegeben wurde dann genau. noch mit Summer Ray zum Ring begibt. Hä? What's going on? Hätte sie in die Szene nicht eigentlich vor dem Match machen müssen?
1: Ja, vor allem er geht die da Zuschauer. raus und
0: sie rennt ihm hinterher und schnappt sich ein Mike, das wäre doch noch eine ich will nicht sagen akzeptable Lösung, aber eine möglichst geeignete Schadensbegrenzung gewesen. Wo er marschiert du? zu seinem Match gegen Ryback und Summer Ray kommt auf einem Mike hinter ihm her und macht ihm diese Szene.
1: W wurde eigentlich die, äh, also vor dem vor dem Match wurde ja äh, der Heiratsantrag von Summer Ray gezeigt und die echte Verlobung mit Lana. Wurde das auch in der Halle gezeigt? Also das weiß ich jetzt nicht. denn wenn Ja, sonst hätte so Michael
0: ist, Cole noch nicht vor dem Match gesagt, was <lacht> ist going on?
1: Und dann sagt Summer Ray, oh, ich muss euch jetzt die die Wahrheit zeigen. Ja, ja danke, haben wir doch vor, vor zehn Minuten schon gesehen. Was soll denn der Scheiß? Also völlig abstrus, äh, irritierend und äh, erschütternd. Also da weiß die eine halt nicht, was die andere buckt. verstehe ich einfach nicht. Ganz großer Mist.
0: Ähm. Und das ist positiv. gesagt. <lacht> genau, wir haben das
1: Positive gerade rausgesucht.
0: <lacht> ähm. oh, ja. Ich glaube, Jens hätte irgendwas zerstört in diesem Augenblick.
1: Ja, aber es ist gut, dass er sich mal schonen kann.
0: <lacht> ja. Ähm. Ach ja. So viel inhaltlichen Nonsens hast du im schlechtesten Trash-Film nicht.
1: Nein. Und auch RTL hat Probleme, da im Nachmittagsprogramm bei Talkshows mitzukommen.
0: Ähm, selbst die Familien im Brennpunkt. <lacht> ja. Und mitten im Leben, das hat alles mehr inhaltlichen Kontext und vor allen Dingen Sinn als dieser Rotz. Punkt. Genau. Und jede beschissene TV-Serie. Ist ähnlich eh übrigens, ne? um jetzt mal ein bisschen abzuschweifen. Hast du gewusst, dass es von dem Scream-Film jetzt eine Serienadaption gibt?
1: Was? Scream? Ja. Nee. Doch. Nee, jetzt weiß ich's. <lacht> ähm,
0: erste Staffel, zehn Folgen, wird eine zweite Staffel geben. War gar nicht so schlecht, wie ich erwartet hatte. War ganz okay. Okay. Ganz gute Charaktere, ganz gute Geschichte. Schockierende Erkenntnis am Ende natürlich, aber von wegen, wer ist der Killer? Und wer nicht? <lacht> äh,
1: okay, also ja, ich, aber ja,
0: ganz okay. Wollte ich nur mal erwähnt haben wollen.
1: Okay, ja, ich, ich warte noch auf El Bundys äh, auf, auf Bad Bandys äh, neue Staffel und darauf richte ja. ich mein ganzes Leben aus.
0: Hatte ich dir eigentlich auch schon erzählt, dass es eine Neuauflage von MacGyver geben soll?
1: Auch mit Richard Dean Anderson als Nein, Mann, oder ähm,
0: mit einem neuen Schauspieler, der praktisch die ersten Jahre von MacGyver. Also so Anfang 20, bevor er dann zum Ach. Typen wurde, der mit einem Schweizer Taschenmesser
1: so einem Gummiband und einem
0: Kaugummi eine Atombombe bauen konnte.
1: So ähnlich wie Young Indiana Jones oder was für ein Scheiß. Vermutlich. Okay, ja, weiß ich auch, was ich nicht gucke.
0: <lacht> okay, gehen wir zurück in die Show. Kevin Owens durfte in einem relativ knackigen, knapp unter vier Minuten Match den Kalisto-Clean gewinnen nach einer Powerbomb. Kann man so machen? Kann man so machen. War jetzt nicht das beste Match der beiden, also in Anbetracht ihrer Fähigkeiten, aber was wir mal in vier Minuten erwarten, war okay.
1: Er gewinnt immerhin.
0: Und das gewinnt, genau. Das ist positiv, Leute. Jo. Positiv. Ja,
1: Apropos und das war es auch. Nicht schon.
0: so positiv. Ja. <lacht> 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 um,
1: es bellert wieder.
0: Es bellert wieder. Wir hatten ja vor zwei Wochen darüber gesprochen, ob diese Promo, von Page irgendetwas mit einer möglichen, wirklichen Divas Revolution zu tun haben könnte. Was jetzt eigentlich Natalia wieder da möchte. Und du hattest ja auch deine Besorgnis geäußert, dass es jetzt einfach mit diesen Tag Teams oder Trios weitergeht und einfach Natalia jetzt Page ersetzt und Page in Niemandsland landet. Genauso ist es und nicht anders. Brie Bella durfte in einem Tag Team-Match mit Alicia Fox sogar die aktuelle Divas-Championess Charlotte nach einem einfachen, simplen Missile-Dropkick pinnen. Drei Minuten. In drei Minuten. Nicht nur, dass wir keinen Inhalt haben, dass die Divas-Championess mal wieder schwach ohne Ende aussieht. Wir sind bei den Matchzeiten von vor der offiziellen Revolution angekommen. Richtig. Und die Bellas werden weiterhin stark gepusht und irgendwie man könnte sagen, alles gewinnt gegen jeden da irgendwie, ne?
1: Wie, wie immer, ja.
0: Wie immer. Die wechseln sich halt wöchentlich ab, Even Steven und...
1: Gut dabei, dass Sascha Banks nicht dabei war.
0: Ja, die wurde ja zumindest bei dem Match Nikki Bella gegen Naomi lautstark gefordert.
1: Richtig. Also, ich bleib auch nach wie vor dabei. Wenn ich in der Divas-Division eine Hoffnung nach wie vor habe, ist es Sascha Banks, das, da habe ich mittlerweile alles raufgelegt, was ich habe. Und ich habe auch noch nicht die Hoffnung in Gänze aufgegeben. Ansonsten ist die Divas Revolution im Main Roster für mich erledigt. Ich habe das Match äh, nur mir in, ich habe es geskippt, ganz ehrlich, weil ich diese Scheiße, Entschuldigung, weil ich diese, diese Divas Revolution einfach nicht mehr sehen will. Keine Ahnung.
0: Nee, das war nicht schön und es ergibt sich so wirklich überhaupt nichts daraus. Die Sache mit Paige Nein. und Natalia, die sich angedeutet hat, ist wohl tot. Ich habe immer noch keine Ahnung, wer im Moment eigentlich gegen wen fädelt. Weil.
1: Ja, keiner gegen keinen, alle gegen alle. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt. Ob die Dieven beim Pay-Per-View sind. Ich, ich weiß es nicht mal. Gibt's ein Match? Doch, es gibt glaube, eins. Es gibt. Ich glaube, doch. doch. Gegen ja, doch, Charlotte gegen Nikki wird, wird wieder ran. Du hast recht.
0: Das ist ja hier wie beim Ringelpiez, alles Vögel kreuz und quer, ne? nur dass es halt hier mit dem Durcheinander mit in, auf die Gegnerinnen und Stories bezogen ist.
1: Ja, und äh, leider, oder leider oder nicht, kein richtiges Lesbisieren,
0: nur... Nee, überhaupt kein Lesbisieren, nee. enttäuschend. Dabei hat man so viel Potenzial im Moment.
1: <lacht> Lesbisiertechnisch, technisch oder? Ja. Ja, <lacht> ja aber ansonsten äh, scheiße, weiter.
0: Es ist zwar immer eine, eine ganz nette Ansicht, wenn ich mir dieses YouTube-Standvideo jetzt hier angucke. Ja, ja,
1: da gibt es nichts zu meckern. Ich finde, Alicia Fox ist auch eine sehr attraktive Dame. Also ja, ich
0: weiß immer nur noch nicht, was sie mit den Bellas zu tun hat.
1: Ja, nichts. nix. Aber es wird auch hat, nie
0: aufgeklärt. Was Genauso, hat, was hat
1: mit <lacht> Tamina und Naomi zu tun? Genauso wenig.
0: Ich habe das System verstanden.
1: Ja, du bin ich gespannt.
0: Jedes Duo hat noch ein Anhängsel dabei, die absolut gar keinen Sinn ergeben. Naomi und Tamina, Sasha Banks, die Bellas, Alicia Fox und Becky und Charlotte, Natalia.
1: Ja. Ja, gut.
0: Ähm, das ergibt eigentlich keinen Sinn, aber ähm, irgendwie schon. Und
1: Chewbacca
0: dann doch wieder gar das ist völlig irrelevant. Das ergibt keinen Sinn. Genau, das ist die schubaka strategie Na,
1: Solange der Kopf nicht explodiert, ist alles in Ordnung.
0: Höchstens bei Kane, weil er so unter Feuer steht. <lacht> Ja,
1: das und ist ein Stichwort, Juli. Genau,
0: ein neuer Tag bricht an und Kane ist mal wieder im Büro.
1: Und er freut sich immer.
0: Und er freut sich. <lacht> und natürlich, wie könnte es anders sein? Er ist mal wieder am Telefon. Ich, ich glaube, da muss ich mich mal erkundigen, was er da für ein Telefon hat. Weil es waren wieder Hunter und Steph am an der Leitung und sie machten deutlich, dass Kane selber natürlich heute den Main-Event auf gar keinen Fall worken darf. Es ist völlig egal, wer seinen Platz einnimmt, aber er selber darf es nicht tun. Und Kane sagt, natürlich, habe ich verstanden. Er lachte sich ein. Und natürlich, es lief darauf hinaus, dass nicht Kane, sondern Demon Kane dann den Main-Event workt. Dass ja nicht er selber ist. Oder doch. Und auch ja. wieder nicht. Ähm,
1: was für es ein War Knaller.
0: einfach so dermaßen offensichtlich, dass ich mir dachte, da muss doch noch was kommen. <lacht> Nichts kann so offensichtlich sein, doch. Nicht mal
1: bei der WWE.
0: Doch. <lacht> auf jeden Fall gab es dann einen Brustkrebs-Spot und dann war Seth Rollins backstage bei Big Show und meinte sich so, boah, bei den Lumberjacks, ey, da ist bestimmt keiner auf meiner Seite, aber gut, dass ich mich auf dich verlassen kann, großer Buddy. Du bist ja immer mein bester Freund und Immer an meiner Seite und Big Show lachte dann nur und meinte, boah, Seth, du hast echt einen guten Sinn für Humor. Hier war fast Big Show unterhaltsam.
1: Äh, was?
0: Hier war Big Show fast unterhaltsam. Äh, ja, aber,
1: aber aber dann doch äh, doch nicht. Also,
0: nee, ich sagte ja auch fast.
1: Äh, ja, okay, ich hätte nicht mal nachgefragt. Das war zuerst so ein bisschen stumm. deswegen war immer so ein leichtes Rauschen. Ja, genau. <lacht> nee, nee, also keine Angst, liebe Leute. Big Show war auch hier nicht unterhaltsam.
0: Nein, und wir haben gelernt, der kleine Seth, Seth hat gar keine Freunde.
1: Nein. Das oh. hat er nicht.
0: Oh. Armes Böschli. Ja. Kane kam dann auch noch irgendwie hinzu und Kane meinte, boah, ich habe gute Nachrichten für dich. Triple H wird heute nicht dein Gegner sein. Aber ich habe einen passenden Ersatz. Das habe ich nicht verstanden.
1: Ja, ich, ich auch nicht. Ich, ich, ich habe auch zu den Zeitpunkt aber auch schon aufgegeben.
0: Ähm, das habe ich auch geskippt, um ehrlich zu sein. Das habe ich <lacht> nur aus dem amerikanischen Bericht entnommen.
1: Macht nichts. Ich nee. habe das auch geskippt.
0: Wieder ein Lesnar Undertaker Video. Und dann machten sich die Lumberjacks, schrägstrich Geeks, durch <lacht> Kevin Owens auf den Weg zum Ring. <lacht> ja, und
1: das heißt New Day Wellness. auch. Was? New Day auch, die Stars ja, der Liga. Das sind ja
0: bewusste Geeks.
1: Das sind die Stars der Liga? Im Moment. Ja, das
0: sind äh, Geekstars. Stars. -Geeks. <lacht> okay. Das sind die Star Geeks. Star Geeks. Was rauscht denn da bei dir so im Moment? Bei mir rauscht überhaupt nichts. Ich höre immer so ein leichtes Rauschen bei dir. Ab und zu. Warte mal. Immer ab und zu. Könntest oh, knatschen. ah. Ja. Da jetzt auch wieder. Was machst du da? Ich mach gar nichts. Dann liegt das vielleicht an meinem Headset?
1: Wir werden es gleich testen, woran es liegt. Also.
0: Wir werden es erleben. Aber ähm, ist ja auch Latte. Rollins machte sich auf den Weg zum Ring. Stand da ganz gebannt. Für die nächste Woche wurden währenddessen Michaels, Flair, Lesnar und der Undertaker angekündigt. War immerhin etwas. Eine Woche vor dem Pay-Per-View. Und Ronin war ganz gespannt. Wer könnte nur mein Gegner sein? Mensch, ich habe gar keine Ahnung, dachte er sich. Und was kam? Demon Kane! Schockierend!
1: Das war so schlecht.
0: Das war so schockierend!
1: Schockierend schlecht, ja. ja. Das war gar nichts.
0: Ähm... Und alle flüchteten, als Kane dann die Rampe runterkam, wichen ihm aus. Es kam irgendwann zu einem großen Brawl. Kane lag erst, stand dann in Undertaker-Manier wieder auf. Alle guckten schockiert, wie ich in diesem YouTube-Video nochmal sehen kann. <lacht> Rollins kassierte dann nach acht Minuten den Tombstone und verlor clean gegen Kane in einem Non-Title-Match. Zwei Wochen vor dem Pay-Per-View-Match zwischen diesen beiden Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum sollte ich mir den Pay-Per-View anschauen, wenn ich dieses Match hier schon gesehen habe? Wieso hat Kane hieraus nicht selber ein Titelmatch gemacht? Ja. Wieso wird Kane überhaupt so dominant dargestellt? Aber. Ähm, ähm. Ähm, nee. Für mich. <lacht> Könnte man jetzt so sagen, als Fan, der kommt so: Boah, Kane ist so dominant. Ich muss jetzt unbedingt diesen Hell in a Cell Pay-Per-View sehen, um herauszufinden, wie sich Rollins da wieder herauswindet aus dieser Situation. Ja. Aber nach diesem Booking für mich muss Kane den Titel gewinnen, einfach.
1: Also Respekt an alle, die das äh, so sehen und sich so begeistern können. <lacht> <lacht> Dafür. Also, <lacht> <lacht> ich. Also, <lacht> ich, mir fehlen da fast so, die Worte stell dir mal vor, die lassen Kane wirklich den Titel gewinnen das, das, also es wird nicht passieren, Kane dann hat jetzt dominiert nehm
0: mir, dann nehme ich mir den Tag nach Hell in a Cell ganz spontan frei und mache die Review mit dir
1: ja also das können wir das, gerne machen ähm,
0: ist ein w aufs Wort. oder ich gehe früher wie auch immer ich mache dann die Review mit dir und lache mit dir zusammen und weine ja. mit dir zusammen.
1: Wir können die Review sehr gerne machen. Also das äh, sowieso. Zeitlich müssen wir mal gucken, weil ich muss sonst äh, auf eine Schicht und kann dann erst wieder später nach acht Stunden Stau müssen wir mal schauen, wie.
0: Ich bin wie ja am Motors auch den ganzen Tag arbeiten, aber sollte Caden diesen Titel gewinnen, Ja. dann nehme ich mir ein paar Stunden für die Review frei, ja, Nur, das ist um zu, gut. mit dir zu lachen und zu weinen.
1: Ja und zu kotzen. Das, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ich also ist einfach nichts. ich, ich nehme jetzt. <lacht> Ich nehme jetzt mal das Positive weg. Es ist, es ist schwer, aber ich versuche es. Ähm, wer auf äh, Lumberjack matches steht, wird hier äh, das bekommen haben, was er erwartet, nämlich viele diese, Lumberjacks. Und ist das wirklich?
0: Bitte? Leute, die auf Lumberjack zu stehen. Ich
1: weiß es nicht. Also ich, ich musste auch teilweise schmunzeln, als als Big Show da diesen, diesen, diesen Knockout-Punch gegen, äh, gegen Kane angesetzt hat. Der, der lag dann da draußen und konnte sich nicht bewegen. Dann kam New Day, hat auf ihn eingetreten. Dann hüpften alle auf auf New Day und dann war da Massenkeile, wer auf sowas steht, äh, hat bekommen, was er erwartet hat. Ähm, ansonsten Kane als äh, der neue A, Publikumsliebling und B, äh, Undertaker 2, der quasi im Ring kurz vorm Finish dann von äh, einigen Heels, insbesondere New Day, insbesondere Big E, äh, auseinandergenommen wird. Ich weiß nicht, was er da vorhatte. Äh, Big Splash oder, oder Rocky Signature oder irgendein so Unfug. Und dann äh, so richtet sich Kane auf. Big E reißt seine Augen auf und oh, Gefahr. Das kann er aber gut. Das kann er sehr gut. Also ich dachte, die Augen fallen raus, so, so, so weit aufgerissen waren sie. Aber erstmal, wie, wie, wie kann man in einer Review, in, in einer Raw-Show, zwei Wochen vorm Pay-per-view, den Main-Event des pay per ja gut, den gefühlten, zumindest, egal, das Titelmatch, das Titelmatch um die WWE Championship. Den wichtigsten Titel dieser Liga. Wie kann man den in einer Weekly vorwegnehmen, egal mit welcher Stipulation? Wie kann denn Kane das Ding clean nach einem Tombstone-Piledriver gewinnen, wo, wo Rollins vorher noch zuckenderweise zugange war, um da rauszukommen und dann äh, ein Tombstone, das Ding ist durch. Wie, wie, wie kann man denn so einen äh, Spannungskiller bringen,
0: Du weißt äh, ja noch nicht, ob ein Pay-Per-View Demon Kane oder Corporate Kane gegen Rollins. Also
1: wenn das wirklich äh, das Moment ist, auf das die WWE baut, um den Pay-Per-View heiß zu machen, äh, dann wird hochgepokert, möchte ich sagen.
0: <lacht> ich habe irgendwie im Forum von irgendjemandem heute eine Statistik gelesen, dass Rollins seit irgendeinem Pay-Per-View... Anfang des Jahres 16 von 17 TV-Matches verloren
1: hat. Ich glaube, das war unser Kränemann. Und er kommt auf äh, 94%, 94 Loser-Statistikquote.
0: Das hat nicht mal Dolce Siegler geschafft. Oder äh, Luke Harper als IC-Champion. Doch. Hat Luke hat er Harper lag ja bei 100% ja, geschafft. Stimmt. stimmt. Der hat noch nicht mal das erste Titelmatch gewonnen. Stimmt. Nee,
1: der hat alles verloren.
0: In ja, erschüttert, ganz
1: ehrlich, ganz das ehrlich. Also da hört es da hört's irgendwann auch auf. Also da mhm. kann ich jeden verstehen, egal ob Mark oder Smart Mark oder Wrestling-Experte oder was auch immer.
0: Selbst unseren kann ich da verstehen, der einfach nur Mark ist.
1: <lacht> ja, der ist ja Mark durch und durch, ja genau. Und rot.
0: <lacht> Ein roter Mark. Ein roter
1: Mark. Ja,
0: aber Wahrscheinlich von Kane infiziert.
1: Ja, das wissen wir nicht genau, wir fragen ihn einfach mal. Aber das war's und das war der Tiefpunkt der Show, das war das Ende der Show und das war nix.
0: Als Kane dieses Ding gewonnen hat und es rot wurde, war ich Feuer und Flamme dafür, dass die Show endlich zu Ende war.
1: Also, du bist aber heute auch um schlechte Sprüche, äh, <lacht> so, so gar verlehnt. nicht verlegen <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Ach Gott. So,
0: absolut gar nicht. Nee, das,
1: das, war, das war einfach...
0: Vor allen Dingen, man hatte wirklich, ich gehe mal... Okay, wenn man jetzt diese Own-Sachen noch so ein bisschen als was Okayes ansieht, dann war das letzte davor, in der Tat das US-Championship-Match als drittes Match und danach kam nichts mehr. Ja. Es waren dann zwei Stunden am Ende, die sehr destruktiv waren.
1: Ja, das muss man so sehen. Und ganz ehrlich, wir haben bei, bei Owens, bei dem Match von Owens gegen Kalisto gesagt, kann man so machen. Das, das ist aber doch nichts, was man wirklich als positives Moment hier herausstellen könnte. Das
0: ist etwas, was man halt in einer Weekly immer als Zeitfüller einbaut. Ein genau. Champion, der vor seinem Titelmatch stark dargestellt wird, indem er einen ihm unterlegenen Gegner relativ zeitig weghaut.
1: Genau, ein Füller-Match zugunsten des Champions. Das so
0: sollte man abwechselnd mit gewissen Leuten machen in den Weeklies immer mal, um die Leute einfach auch stark zu präsentieren, um zu zeigen, hey, die gewinnen ihre Matches. Aber das ist jetzt nichts Storyline-Relevantes, was irgendwie einen großen Einfluss auf eine Bewertung von einer Show hat, wo man jetzt sagt, boah, das hat mich gefesselt, das war jetzt der Punkt, der richtig der Wemser war, das ist die Storyline, die Raw aus dem Rating-Tief ziehen wird.
1: Keine Chance. Und nein. Keine Chance.
0: Vielleicht sollte man einfach mal anstatt Raw Football senden. Das wird die Ratings bestimmt nach oben treiben.
1: Da kann es voll ausgehen. <lacht> Ungeahnte Höhen.
0: Vielleicht sollten die WWE-Wrestler einfach mal Football spielen.
1: Ja, Reigns kann das ja ein bisschen. Vermutlich. Bisschen wird das drauf haben. Ja, aber äh, jetzt mal Summa Summarum zum Schluss. Diese Show war quasi der Tropfen, der bei Jens das fast zu Überlaufen brachte. Und seien wir ehrlich, man kann es nachvollziehen. Booking-technisch. Von der Qualität der Matches nicht, nicht unbedingt. Da gab es gute, das kann Raw aber auch. Aber nein, das war eine schlechte. Raw-Ausgabe mit einigen Highlights, so wie Jens sagte, über die man aber auch gerne hinwegsehen kann.
0: Ich habe aber noch einen positiven Aspekt, den ich hier gerne noch erwähnen möchte. Dann mal raus. Es gab relativ wenig Gelaber, sodass ich beim Berichtschreiben nicht zu viel Stoß schreiben musste.
1: Ja, das ist mal ein positiver Aspekt.
0: Zumindest für mich als Schreiber.
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Ähm, ja, ich würde ich bin ganz völlig bei dir, bevor du jetzt da in die Grüße und <lacht> so einsteigst, noch wirklich jetzt sagen, ähm ich bin ein wenig leidensfähiger als Jens, auch weil ich in letzter Zeit nicht so viel geschaut habe, vermutlich. Ich werde euch irgendwie, soweit es geht, erhalten bleiben. Also wir werden die Reviews auf jeden Fall weiter durchziehen, das ist gar keine Frage. Jens wird auch immer mal wieder dabei sein, vor allen Dingen, wenn es ihm Spaß gemacht hat. Ich hoffe, WWE ähm, hört uns zu. <lacht> Tut was dagegen.
1: Jeden Dienstag achten sie auf unsere Review bestimmt.
0: Vermutlich. Und machen dann genau das Gegenteil von... <lacht> genau. Dem
1: Jens, haben sie schon klein gekriegt.
0: Wahrscheinlich sollten wir es einfach mal alles über den grünen Klee loben. Dann ja. Und es genau abändern.
1: Aber dann können wir auch WWE-Kommentator werden. Also, nee.
0: Nee. Ähm, nicht ohne Schmerzensgeld.
1: Und das langt nicht. Das langt nicht.
0: Ach, jeder Mensch ist käuflich.
1: Ja, sicher. Ich sage auch, das langt nicht. Ich sage nicht, dass wir darüber reden können. Aber nee, da muss noch ein bisschen du mehr weißt kommen.
0: Ja, sie bieten werden als Schmerzensgeld.
1: Boah, das, also. Unter 100.000, bevor man gar nicht erst anfangen zu reden, würde ich sagen.
0: Nee, 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 nee. nee.
1: Und ich glaube nicht, dass man das sieht. Das glaube ich einfach
0: nicht. Nein, das glaube ich auch nicht. Ähm, ja, also wie gesagt, schlechte Show. Wir haben versucht, positive Aspekte rauszusuchen. Wir mussten manchmal um die eine oder andere Ecke denken dabei, <lacht> um dann doch den einen oder anderen Aspekt zu finden. Aber nun gut, der Andi wollte irgendjemanden grüßen, wenn mich das nicht richtig.
1: Ja, sah. genau. Also erstmal. Anknüpfen Und das, was du gesagt hast, auch ich werde die Reviews weitermachen. Wir haben also in keiner Weise vor, dieses äh, Produkt in irgendeiner Weise jetzt äh, einzustellen oder sowas. Raw hat schlechte Phasen. Jens hat sich die Auszeit schon mal vorm Royal Rumble 2015 genommen. Und wer mit, mit so einer Leidenschaft äh, die Sachen anguckt wie Jens, der hat dann irgendwann auch mal ein zu viel und braucht dann die Pause. Julian hatte seine Pause jetzt in den letzten Monaten vorher schon. Und äh, ich habe da noch ein bisschen Spaß dran und äh, ich weiß, wenn ich Raw gucke, was ich zu erwarten habe und auch was ich vor allen Dingen, was ich nicht erwarten, zu erwarten habe. In diesem Sinne denke ich, werden wir beide noch ein bisschen durchhalten und wenn nicht, wir werden immer jemanden finden, der mit uns hier das Ganze durchzieht. Grüße gehen heute an. The Unknown. Auch wenn er äh, sich gerne mal anschickt, Julian in Sachen äh, Instrumenten Nachhilfe zu geben. New Day haben keine Trompete, sondern eine Posaune. Ich grüße Crestfallen, äh, die bei der Diskussion zum NXT-Special-Event äh, meine Sichtweise verstehen konnte. Ich grüße Smark, Damon Brand und den Lupo. Und einen wollte ich unbedingt noch grüßen. Ich muss kurz meinen Board aufrufen. Es ist ein neuer User, der wollte sehr gerne mal von uns gegrüßt werden. Julian, überleg du dir doch noch mal kurz. Also ich du grüße grüßt. mal
0: den NR6, weil er hat mich vorhin angeschrieben, gefragt, ob ich diesen Stoß heute live gesehen habe und sich dann auch mal spontan angeboten hat. Er könnte ja die Sache auch mal, den Bericht ja auch mal schreiben, weil er den Kram guckt. Aber nein, das ich mag diese mentale Selbstverstümmelung und werde mich dann auch in den nächsten Wochen dazu quälen. Ich grüße nicht den Jens. Einfach, weil er heute nicht dabei ist.
1: Ja, den, den Nicht-Jens grüße ich auch.
0: Ähm, ich grüße den silent schlücker Ja,
1: da freut er sich bestimmt. Du
0: mal gerne hört bestimmt.
1: Ich habe ich hab auch den Julian Lange nicht mehr
0: gegrüßt. Nee, so überhaupt nicht. Nee. Und den Stable Guy. Weil der den Indie-Bereich im Moment doch bereichert. Sehr gut am Leben hält. Während ich schon Ewigkeiten da auch kaum noch eine Show gesehen habe. komme im Moment zu nichts mehr, ey. Keine Zeit und keine Leute.
1: Es ist ein Teufelskreis.
0: Ich sag es dir. Ich <lacht> habe noch niemals die letzte PWG-Show gesehen.
1: Ja gut, dann hast du aber echt langsam Probleme, wa? Dann ähm,
0: ja, und die wenige Zeit, die man dann hat...
1: Ja, jetzt geht's los. Und mit Raw verschwenden.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> Nein. So, Jonzi.
0: Alles auch für WI, alles für den Club, unser Leben für den Hund, nein, nicht den Hund, aber für,
1: für den Dackel oder was?
0: So ungefähr, ne?
1: Ach ja, und Paul Heyman Guy, er fragt immer nach den Reviews, er sei auch hier herzlich gegrüßt. In diesem Sinne, lass uns den Rotz abmoderieren, Julian.
0: Ja, also, heute ist nicht aller Tage Abend, wir hören uns wieder, keine Frage, ne?
1: Super, das reimt sich auch nicht. Und
0: äh, <lacht> Wie war das denn nochmal beim ping Heute
1: ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. So, genau. Meine Fresse. Das Publikum war heute wieder wundervoll. Und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Kennst du nicht mehr? Doch, Bugs doch. Bunny? Ja. Wir sagen Dankeschön und, und auch auf Wiedersehen. Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein. Denn etwas Schau muss sein und heißes es Bühne frei. Dann sind Sie mit dabei. Raw muss weitergehen. Auf Wiedersehen. In Episch. Episch. So, macht es gut. Wir wir hören uns die Tage und haltet wir den Fall halt wieder klar. keine Frage. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.